1: Punto para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
2: de Euforia On Demand. Desde hace dos días estamos nuevamente con el lío de la transportación marítima a Vieques. Hay una nueva crisis allá. Ya la semana pasada le costó el puesto al ex director de la Administración de Transporte Marítimo, la Autoridad de Transporte Marítimo, el haber tomado una decisión de mandar una, una carga para una boda. ...privada que había en Vieques y dejar varado allí a los pasajeros viequenses... ...luego de eso volvieron a dañar las lanchas... Oh, ...hay unas que están en reparación, las que estaban funcionando se dañaron... ...el operador privado con el que habían hecho un contrato para reforzar el servicio... ...no puede salir eh, en tantas embarcaciones y tiene un horario, además una restricción de horario... ...que estoy seguro que es parte de una negociación, en fin ustedes yo no le tengo que definir este problema porque esto es algo que llevamos 20 años en puerto rico sufriendo y yo digo que llevamos en puerto rico sufriendo porque aquí en la isla grande nosotros tenemos la impresión de que Vieques y culebras son ese otro mundo aparte allá donde lo que pasa no tiene que ver con lo que pasa en la, en la isla grande y esos son puertorriqueños viven en el territorio de puerto rico y esas dos islas son municipios de puerto rico o sea que lo que está pasando allí pasa en puerto rico imagínese usted si usted fuera de un pueblo fuera del área metropolitana, como soy yo, de Mayagüez, y de momento las carreteras para llegar a Mayagüez estuvieran todas cortadas, no se pudiera cruzar la autopista, no se pudiera cruzar la número 2 por Ponce ni por Arecibo, y usted no pudiera entrar a Mayagüez de ninguna manera, ni pudieran entrar camiones, ni pudieran entrar lo, lo, el servicio eh, que necesitan los residentes de Mayagüez y, o, del, o del área limítrofe, y que entonces usted esté absolutamente removido de el resto de la isla, que se acaben las cosas en el supermercado, que se acabe la, la gasolina, que no puedan llegar algunos de los empleados, que los restaurantes no tengan comida para ofrecerle a sus clientes. En fin, tantas y tantos problemas que crea esto de la transportación. Es como si estuviéramos nuevamente. Yo veía unos visuales de los anaqueles en los supermercados de Vieques y Culebra y la fila de las gasolina de las gasolineras, que cada vez son menos allí. Gasolineras, quiero decir, las filas cada vez son más grandes. Es como si estuviéramos al otro día del huracán María, como si no hubiese podido recuperarse ninguna normalidad en esos dos municipios. En una, mire, yo no sé cómo la gente de Vieques y Culebra es tan paciente y es tan aguantona, porque no hay otra manera de... Yo les tengo hasta una admiración especial porque en cualquier otra parte del mundo Allí habría una rebelión civil de gente levantada frente a los servicios de transportación tan deficientes. El gobierno de Puerto Rico nunca ha podido prestar ese servicio eficientemente. Cuando no es porque se dañan las lanchas, es por problemas obreros patronales con los empleados de la agencia, que ha cambiado de nombre como tres veces. Cuando no, es por problemas de que las piezas no llegan y no le dan mantenimiento a, la, a las embarcaciones o Bueno, tantas y tantas excusas que por décadas no han permitido que este servicio, que es una cosa, mire, es cuestión de que salga un ferry, antes era de Fajardo y ahora es de Ceiba, haga la travesía hasta Vieques, que yo creo que no toma ni una hora, o hasta Culebra, que es un poquito más, y luego regrese. No se puede operar ese servicio eficientemente. Es como si en Puerto Rico no hubiese la capacidad intelectual y la capacidad administrativa y organizativa para poner unas lanchas a salir de un muelle, llegar a otro, bajar la carga, bajar los pasajeros, regresar y así en un itinerario sucesivo para que se pueda mantener una normalidad. Nunca va a ser igual que lo que está en la isla grande, porque vamos, tiene que desplazarse hasta otra isla más pequeña, pero no hay necesidad de este sufrimiento. Esta mañana el gobernador estuvo con Rubén Sánchez aquí en WKAQ, y le vino a anunciar que ayer había activado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para que en lo que se resuelve el problema de las embarcaciones que están dañadas y las que están en reparación y otra que viene de los Estados Unidos y la otra, y etcétera, pues sean barcazas de la Guardia Nacional las que como una emergencia tomen el, el, el control de este servicio y puedan llevar los, los, los víveres, las necesidades básicas que tiene la gente de Vieques y Culebra. Yo... Después me llamó Rubén en la mañana. Mire, yo estoy de acuerdo, que es bueno que el gobernador tomó la determinación de que había que hacer algo extraordinario con esto de las lanchas de Vieques y Culebra. Es una buena decisión, no vengo aquí yo a criticar las cosas por criticarlas. Cuando se hace bien, se hace bien. Pero vamos a decir las cosas como son, que ese es el lema de este programa. La Guardia Nacional no está para llevar víveres ni camiones a Vieques y Culebra, ni para manejar el servicio de lanchas de Vieques y Culebra. Lo puede hacer como una cuestión de emergencia porque si no quedan incomunicadas la gente de esas dos islas municipios y obviamente tendrá que ser temporero. Pero vamos a ver cuánto tiempo va a tener que estar activada la Guardia Nacional con el costo que tiene para el fisco activar la Guardia Nacional, eso no es una cosa así de vamos a sacar los Guardias Nacionales del desempleo y vamos a ponerlos a guiar las lanchas de Vieques y Culebra y vamos a ponerlos a descargar eh, carga y pasajeros en Vieques y Culebra, eso no es así. Los oficiales de la Guardia Nacional, la inmensa mayoría de ellos son ciudadanos comunes y corrientes como usted y yo y tienen sus trabajos, tienen sus obligaciones profesionales, tienen sus negocios y cuando se les activa tienen que dejar eso por lo que sea el servicio que ordene el gobierno, en este caso el gobernador, que es el comandante en jefe. Eso tiene un costo, no solamente para la agencia, sino para esa gente y para la economía de esos lugares donde estas personas trabajan. Tiene un costo, no es una cuestión que viene porque sí, ni se puede estar haciendo festinadamente cada vez que algo deja de funcionar. Vamos a poner la Guardia Nacional a hacerlo. Eso no es así. De hecho, no es parte de lo que es la ley de la Guardia Nacional. Para eso no es que está la Guardia Nacional. Con eso aclarado... Y aplaudida la decisión de activarla por un periodo corto de emergencia la pregunta que uno se tiene que hacer es cuándo es que la alianza público privada que se anunció al principio de este cuatrienio en lo que se iba a convertir el servicio de lancha vieja y culebra va a salir primero dijeron que no que por el problema del huracán maría eso se había trazado después las negociaciones necesitaban seis meses más y ahora es en el verano de este año y todos los días es una nueva excusa por la cual ni siquiera han podido cerrar un acuerdo de alianza público-privada con una empresa privada para que se haga cargo de la transportación. Y yo escuchaba esta mañana al gobernador decirle a Rubén que no, no, que la alianza público-privada viene y que esto va a resolver por siempre. Esa es la panacea. Y lo escuchaba decir que hasta hay interés de, de compañías privadas para que no solamente sea un ferry entre Vieques y Culebra, sino que el ferry sea entre la isla de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Entonces uno se tiene que preguntar, ven acá, ¿el gobernador está realmente comunicando una solución aquí o está politiqueando con esto también? La acción de la Guardia Nacional es simplemente para poderse dar un media tour a hablar de cosas como esa. Y en serio el gobernador espera que el pueblo de Puerto Rico le crea el cuento de camino de que no han podido en dos años que él lleva allí cerrar el contrato de alianza público-privada para lo que ya existe con Vieques y Culebra. Tienen esa gente aislada allí. Y ahora le vamos a creer que no solamente que se van a normalizar los servicios, sino que va a haber un ferry para las Islas Vírgenes. En serio, ese es el anuncio que se quería hacer esta mañana. Mire... Yo no sé si ustedes estuvieron al tanto, pero ayer en las redes sociales sucedió algo que yo tengo que discutir aquí con ustedes. El periodista David Begnot, que ustedes saben que se ha dedicado desde CBS, desde el huracán para acá, él es un, este es un reportero de CBS News en los Estados Unidos, y este hombre ha decidido que él va a mantener el interés periodístico suyo como reportero de CBS, la gran cadena norteamericana de noticias. La, va a mantener el interés que empezó en María a lo largo no solamente de la recuperación, sino de otros problemas que Puerto Rico tiene. Entonces, pues, se ha vuelto ya una persona conocida en la comunidad puertorriqueña, se le han hecho hasta reconocimientos por su trabajo de poner en la palestra de la discusión en los Estados Unidos los problemas graves que Puerto Rico tiene, muchos de los cuales necesitan atención del gobierno federal. Y por lo tanto nos conviene que un periodista de esa naturaleza haya decidido tomar a Puerto Rico como parte de su agenda de trabajo. Pues entonces le, alguien le informó el problema de lo que estaba pasando en Vieques y, y David pues empieza a reportar a través de sus redes sociales y de su trabajo en CBS lo que está pasando con, con Vieques y Culebra y con, lo, y con las lanchas de Vieques y Culebra. Entonces la congresista Nidia Velázquez que hoy por hoy, se lo he dicho una y otra vez en este programa, es la puertorriqueña más importante del Congreso, y nada que vaya a pasar sobre Puerto Rico puede pasar en el Congreso si no pasa primero el sedazo de la congresista Nidia Velázquez. No tiene, Mire, la comisionada residente ha quedado sentada en el asiento de atrás, en el último banco, porque como ella es republicana, y ganaron los demócratas, le van a hacer pagar los demócratas, porque eso es política partidista, el ella ser una líder republicana. Así que quien aquí allí va a mandar sobre los asuntos de Puerto Rico se llama Nidia Velázquez. Nidia Velázquez recoge la información de David Beckner y hace un llamado fuerte al gobierno de Puerto Rico a atender el asunto de Vieques y Culebra. Recuerden que Nidia es de Yabucoa. Por lo tanto, esta no es una neófita en cuál es el problema de la transportación entre Puerto Rico y las islas municipios, porque Yabucoa está en la costa este y desde allí todo eso es, es del día a día de esas dos poblaciones, y cómo se relacionan. Bueno, pues el director de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, que a la misma vez es el director de la Autoridad de Puertos, le contesta a la congresista y en vez de informarle, mire congresista, gracias por su interés, pero ya el gobernador ordenó la activación de la Guardia Nacional, estamos haciendo esto y lo otro. Además de eso, por eso es que yo le digo que estamos en manos de chamaquitos y este es un problema para Puerto Rico más allá de, de los errores que cometen aquí. Anthony Maceira le escribe en el tuit a Nidia Velázquez que además de eso debiera ayudar a Puerto Rico a obtener la estadidad porque el problema de Vieques y Culebra es que no, tenemos, que no somos Estado de la Unión. Y Nidia Velázquez le ha dado lo que se llama allá en mi barrio Leguizamo de Mayagüez, una catimba a Anthony Maceira por Twitter. Entre otras cosas le dijo, mire, esto se trata de gobernar de administrar 101 esto se trata de ser efectivo en la gestión de gobierno 101, for dummies como dirían en los Estados Unidos esto no se trata de estatus político y no venga a politiquear usted con el asunto de vieques y culebras para una cuestión del estatus político estos muchachos no han aprendido que lo que para ellos es el ombligo de su cuerpo la estadidad todo el tiempo mirándose el ombligo la estadidad, la estadidad, la estadidad no han aprendido estos muchachos que en Estados Unidos eso es contraproducente a la hora de atender un asunto como este. Que si usted mete esa discusión en el medio de lo que es un problema de ejecución de gobierno para Puerto Rico, en vez de abrir orejas y abrir oídos y abrir entendimiento allá, cierra las puertas del entendimiento y de la posible colaboración con Puerto Rico. Le han metido una catimba realmente. Y en el medio de todo esto hay algo con lo del de problema de Vieques y Culebras que nadie se atreve a realmente señalar. Yo recuerdo cuando el pueblo de Puerto Rico dio la lucha para salir de la marina en Vieques y Culebras y después en Ceiba. Todo Puerto Rico se unió, lograron que saliera la marina de Vieques y de, de Culebras primero, que Vieques y después la salida de la base Roosevelt Roads de Ceiba. Y el, hasta ahí no hay ningún problema pero hubimos algunas voces en ese momento se nos acusaba de colonialistas de entreguistas de arrodillados bueno de qué no se nos acusaba que dijimos perfecto pero cuál es el plan para la viabilidad económica de estas dos islas municipios porque vamos la salida de la marina bueno como es para la convivencia pacífica y la paz de la gente de Vieques y culebra también es la pérdida de una serie de ingresos económicos que tenían esas dos islas municipios Ah no que el turismo no hay hoteles allí realmente ya. Los, los hoteles más grandes han tenido que cerrar. Los restaurantes no pueden abrir ni, ni durar en el negocio porque no le llegan los víveres. No tienen, muchas veces no tienen que ofrecerle a los clientes. Así que el turismo, olvídese de eso. Eso es un embuste que le han metido a la gente de Vieques y Culebras y nunca allí ha habido realmente una estrategia para desarrollar como Dios manda ese turismo que necesitaría un servicio de lancha que fuera confiable para empezar. Las fábricas que había de 9.36 cerraron antes de que se llevaran las 9.36 porque la viabilidad allí es ninguna. Y entonces han condenado a la isla de Vieques y Culebra a la mortandad económica, a, a languidecer y morir por, por inanición prácticamente económicamente. Y nadie se atreve a decir eso porque todo el mundo está preocupado de que le vayan a señalar que es esto y lo otro porque aquí todo está politizado. Pero esa es la verdad. Y la gente que vive en Vieques y Culebra que no están metidos en el ajo político, saben que estoy diciendo la verdad y que allí nadie, por más comisionados de Vieques, por más agencias, por más planes especiales, nadie le ha puesto la atención que necesita al desarrollar decentemente para una convivencia real la sociedad en Vieques y Culebra. Pero como estamos en WKQ, y yo soy el profesor Ángel Rosa, aquí yo les voy a decir las cosas como son. En WKAQ se
1: abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel
2: Rosa en WKAQ. Bueno, vamos a discutir rapidito este tema que quiero con ustedes discutirlo porque es importante que estemos al tanto de otras cosas que están pasando en Puerto Rico. Ayer discutimos nosotros aquí como la Junta de Supervisión Fiscal había vuelto nuevamente a señalar las deficiencias y el peligro que es para los ingresos del fisco en Puerto Rico la aprobación de la famosa videolotería. Entonces le mandó la directora de la Junta de Supervisión Fiscal una carta a la directora de turismo que está eh, mandada por ley a reglamentar la nueva, el nuevo juego de videolotería en Puerto Rico en eh, una especie de lista con todos los pelos y señales de lo que no se ha hecho y de lo que tienen que hacer para reglamentar esa ley y que no vaya a causar eso una crisis mayor en los ingresos del gobierno de Puerto Rico y en vez de resolver un problema tengamos un problema peor en cuestión de meses que pone en peligro los estimados de ingresos de del plan fiscal y del y del presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Pues miren... Hoy, ayer salieron el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, eh, Tony Soto, a defender la videolotería y a decir que la Junta no ha hecho los estudios necesarios y que la Junta no tiene los argumentos necesarios para cuestionar lo que están haciendo con la videolotería. Todos los que han estudiado esto desde cualquier punto de vista serio han señalado la, la inmensa cantidad de problemas que la lotería va a crear no solamente en términos sociales de otro juego más de azar, que estamos básicamente dependiendo de que la gente sea viciosa para poder ingresar en Puerto Rico eh, más dinero, sino que además de eso, esto es un golpe directo a la yugular de la industria del, de los casinos, en Puerto Rico, de la cual dependen ingresos de la Universidad de Puerto Rico, de la cual dependen ingresos de la propia compañía de turismo y de la cual dependen ingresos del propio Fondo General. Pues mire, dice eh, Johnny Méndez que no se ha cuestionado de dónde la Junta saca la información para que para objetar la videolotería. Y la pregunta que uno se tiene que hacer aquí, y lo vamos a dejar ahí porque no tengo mucho tiempo para extenderme, pero este es un tema que nos va a revisitar durante toda la semana. ¿Y en qué estudios serios y científicos se fundamentó la Cámara y el Senado para aprobar la videolotería como ladrón en la noche después de que dijeron que eso no iba a suceder en Puerto Rico? Lo metieron como quien no quiere la cosa entre medio de la reforma contributiva y no han podido todavía explicar ni predecir cuáles son los supuestos ingresos adicionales que va a tener el fisco. ¿Ah? ¿Es como estar predicando la moral? No digo yo calzoncillo, sino es como estar predicando la moral es no. Las cosas como son El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.